0: Bei ABC, ein Podcast aus dem Podcast-Netzwerk von audio.cd.at, stelle ich deswegen Woche für Woche spannende Zahlen und Statistiken aus den Bereichen Finanzmarkt, Wirtschaft und Gesellschaft vor. Wenn du an der Börse aktiv bist, wirst du wohl oder übel Fehler machen. Hast du dir schon einmal die Frage gestellt, ob es nicht Fehler gibt, die sich immer wieder wiederholen, die Generationen von Investoren immer wieder zu ihrem Leidwesen ja, einfach machen? Und genau dieser Fragestellung ist das renommierte CFA-Institut nachgegangen und hat die Top 20 der häufigsten Investorenfehler in einer eindrucksvollen Grafik zusammengefasst. Und genau das ist das Thema welches heute mit dir durchgehen möchte. Ich persönlich habe meine Berufskarriere in den 1990er Jahren begonnen und zwar in den späten 1990er Jahren. Ich bin sozusagen ein Kind der Internetbubble. und Ende der 1990er Jahre ja, war ja das Risiko abgeschafft. Das heißt, die Märkte sind einfach kontinuierlich nach oben gegangen und dementsprechend ist auch mein Selbstbewusstsein gestiegen. Und ich persönlich habe da meine persönliche Big-Five-Liste zusammengestellt. Ich habe mal definitiv zu viel gehandelt, also frei nach dem Motto hin und her, macht Taschen leer. Das ist jetzt auch ein Fehler, der im CFA-Institut bei der Investing-Mistakes-Liste angeführt ist, und zwar unter dem Punkt 6. Das heißt, du kannst hier dann auch logischerweise auch hineinzoomen. Dann habe ich als zweiten großen Punkt gehabt, ich habe einmal ganz sicher zu hohe Erwartungen gehabt. Das ist an und für sich auch etwas, was ähm, ja, durchaus, durchaus relevant ist und das finde ich persönlich extrem spannend, dass eben die Investoren im Schnitt sich eine Jahresperformance von 15,6% erwarten. Die Realität schaut aber anders aus. Und zwar ja, langfristig geht man davon aus, dass man eben 7% Prozent Ertragserwartung hat. Zumindest gehen davon professionelle Investoren und Anleger aus. Das nächste Thema, was ich gehabt habe oder was ich definitiv falsch gemacht habe, ich hatte einen viel zu kurzen Fokus. Das heißt, mein Fokus war eben sehr kurzfristig orientiert. Das heißt, du bist hier auch bei Fehler 4 absolut dabei. Gerade das Aktieninvestment sollte ja ein langfristiges Investment sein. Mein Tageshorizont oder mein Zeithorizont hat ja oft nurmals bis zum Börsenschlusskurs gereicht. Gerade in dieser Zeit war es ja durchaus in auch Daytrading zu machen und da rein raus und einfach so versuchen ein paar, paar Gewinne mitzunehmen. Was ebenfalls ein Punkt war, dass ich eben auf Basis des Newsflows gehandelt habe. Das ist auch hier angelistet oder aufgelistet unter unter Punkt 12 und das ist an und für sich auch etwas extrem spannendes, dass dann ja eigentlich derjenige der handelt immer im Nachgang unterwegs ist und dementsprechend auch sehr kurzfristig orientiert ist. Wenn du dir vorstellst, du bekommst eine Unmenge an Informationen, die auf dich einprasseln. Du suchst dir dann die besten Informationen oder zumindest die, die du glaubst, die am besten sind, heraus und versuchst dementsprechend auch damit einen Mehrwert zu generieren, was dann natürlich auch wieder auf das Thema Handelsvolumen einzahlt. Und... Was ebenfalls ein Punkt ist, ich habe mich im Market Timing versucht, das ist wie Sie hier ausgeführt oder angeführt, im Punkt 14. Also ebenfalls ein klassischer Fehler, der immer wieder angetreten ist und da gibt es ja mittlerweile auch schon unzählige Studien, die eben sagen, okay, Market Timing ist jetzt wahrscheinlich auch sehr schwierig zu machen und nur die wenigsten schaffen es wirklich mit klassischem Market Timing einen Erfolg Langfristig zumindest äh, zu definieren. Wenn man die Liste jetzt etwas weiterrollt, dann gibt es noch eine, eine Vielzahl von weiteren Themengebieten und ich kann dir nur empfehlen, diese Liste einmal durchzuarbeiten, für dich selbst zu reflektieren und zu schauen, ja, welche Fehler Gibt es denn überhaupt, welche Fehler passieren in regelmäßigen Abständen und wie kann ich wie kann ich sie bestmöglich äh, vermeiden? Wir haben beispielsweise noch den Fehler, dass eben keine klassischen Investmentziele definiert werden. Das betrifft immerhin 69 äh, 59 Prozent aller Investoren. 21 Prozent sind nicht diversifiziert, was an für sich auch ein, ein großes Kriterium ist, um langfristig erfolgreich an den Börsen tätig zu sein. Ja, klar, was eine Binsenweisheit ist, Buying High and Sell Low, das hängt dann auch sehr oft mit den, mit den News zusammen, das heißt Investoren investieren häufig dann, wenn schon sehr viel Performance gemacht worden ist und wollen halt quasi auf den letzten Metern noch irgendwo irgendwo dabei sein. Trading too much, haben wir gesagt, das ist definitiv ein Punkt, der dabei ist. Ein großer Punkt ist auch die sogenannte Fee. Dort hat sich jetzt aber in den letzten Jahren schon ein bisschen ein Trendwechsel abgezeichnet. Das heißt, viele Investoren haben einfach diese, diese laufende Gebühr eines fonds oder was auch immer einfach im Fokus und versuchen dementsprechend, dementsprechend das zu verifizieren. Ein Punkt, der ebenfalls ist, da ist man natürlich schon im fortgeschrittenen Stadium, dass man eben darauf achten sollte, nicht zu viele Steuern zu bezahlen. Wir sollten auch danach trachten, ich nehme jetzt einfach noch ein paar raus, dass man eben äh, nicht die Inflation vergisst. Das ist an und für sich auch sehr spannend. Das heißt, Inflationsraten immer mit ins Kalkül zu nehmen, beziehungsweise auch den... den Netto nettoertrag nach Kosten, nach Steuern und nach Inflation herausarbeiten, um dementsprechend auch das ganze Thema zu machen. Und zwei Punkte möchte ich noch ganz besonders ins Feld führen, und zwar auf der einen Seite, dass man das eigene Risiko versteht. Hier ist klar angeführter Fehler Nummer 10, auch Misunderstanding Risk. Und gleich darauf der Faktor 11, Not knowing your performance, das ist auch relativ klar. Ich habe selbst das häufig beobachten können, dass viele Investoren ein sehr breites Portfolio haben, allerdings immer nur von der Performance von einem Titel sprechen, der halt besonders gut gegangen ist, aber de facto keinen Überblick haben, wie sieht überhaupt die Gesamtperformance aus und ist das auch wirklich? ein gutes Investment, was ich in Summe getätigt habe. Und im Endeffekt geht es ja auch nur darum, dass du in Summe mit deinem Gesamtvermögen eine gute Arbeit leistest und nicht darum, dass du mit einem einzigen Investment, das vielleicht nur ein sehr kleiner Teil deines Vermögens darstellt, eine gute Performance ablieferst. Damit sind wir auch schon am Ende der aktuellen Folge angelangt. Bei ABC, dem Audio Business Chart, werden Bilder zu Worten. Stay tuned und abonniere diesen Kanal. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal bei ABC, dem Audio Business Chart. Servus und Baba.